0: Stell dir mal vor, du hast den langen Weg geschafft. Du hast lange auf dein Ziel hingearbeitet. Es war anstrengend, es hat dich viel Mühe gekostet und vielleicht auch Nerven. Und jetzt? Wow, jetzt hast du es endlich geschafft und kannst super stolz auf dich sein. Also, könntest du zumindest. Stattdessen denkst du gleich wieder an die nächste Herausforderung und genießt deinen Erfolg gar nicht. Wo bleibt die Freude über die eigene Leistung? Wo die Anerkennung dafür? Tja, so geht es leider vielen, und deshalb spreche ich heute mit Isabel Prophet darüber, wie wir lernen können, uns für unsere Erfolge zu belohnen und warum das auch so wichtig ist. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und Autorin und hat unter anderem das Buch »Wie gut soll ich denn noch werden?« geschrieben. Du wirst also aus dieser Folge wieder sehr viel für dich mitnehmen können und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei dieser neuen Folge »Still und stark«. Für die, die Mut über Angst stellen. Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind. Für, Für dich. dich. Also erstmal finde ich es überhaupt cool, dass wir uns jetzt mal zu zweit hingesetzt haben und uns mal tapen bei unseren Gesprächen, Ja. weil was die wenigsten ja von uns wissen, ist, dass wir uns eigentlich täglich relativ angeregt miteinander unterhalten. Wir haben eine, ja wie soll ich das nennen, whatsapp audio nachrichten Oh
1: ja, seit einiger Zeit schon und das ist schön. Genau. Und immer sehr inspirierend und sehr, es ist schön, neue Perspektiven von dir zu kriegen. <lacht> Wie so ein Privatpodcast eigentlich.
0: Ja, genau. Es ist wie ein Privatpodcast. Aber es ist jetzt natürlich, wo die Mikros an sind, nochmal wieder was anderes,
1: finde ich. Also ich bin jetzt trotzdem nervös, obwohl ich mich jeden Tag mit dir unterhalte. Ich war auch aufgeregt, richtig, so körperlich aufgeregt, gerade so von einer halben Stunde. So, uh, uh. Deshalb waren wir auch beide schon zehn Minuten früher da, nur nicht im gleichen Raum. <lacht> oh Mann. <lacht> Klassiker. Ist so gut. Genau, das Thema, das
0: wir uns gepickt haben. Wir wollten heute über das Thema Erfolge feiern reden und ich kann ja ganz kurz mal den Aufhänger so ein bisschen erläutern, weil ich das nämlich selber gerade wieder neulich an mir gemerkt hatte. Und da dachte ich so, okay, das ist eine Sache, darüber musst du mit Isabel sprechen, weil sie das Ganze ja auch wissenschaftlich beleuchtet in ihren Büchern. Und ich hatte halt neulich dieses Erfolgserlebnis, dieses eigentlich große Erfolgserlebnis, dass der Still und Stark Podcast ein Jahr alt geworden ist. So, also ein, ein Grund zum Feiern, ja? Was mache ich? Ich freue mich kurz zwei Minuten drüber und dann denke ich darüber nach, was alles als nächstes kommt. Die nächsten Aufgaben, wie soll es weitergehen mit dem Podcast, da, 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 da. Was ich noch gemacht habe, ich habe ein Gewinnspiel veranstaltet, ich habe auch das im Moodletter schön erzählt, hier was uns das bedeutet und mh, natürlich auch daran gedacht, was ich, was ich nochmal für die anderen tun kann, nochmal ein kleines Gewinnspiel zu veranstalten. Und eine Umfrage zu machen, was gefällt den Hörerinnen und Hörern eigentlich an dem Podcast. Aber trotzdem für mich, für mich intern, habe ich gar nichts gemacht. Also es ist wirklich,
1: ja, okay, ist ein Jahr alt. Wie geht's jetzt weiter? Mm. <lacht> Seid ihr euch mal in den Arm gefallen? Habt ihr euch mal, ja, fröhlich angeguckt?
0: <lacht> Gut, dass du noch die zweite Option genannt hast. Ja, ich glaube, das fröhlich angucken, das haben wir dann doch noch <lacht> geschafft. <lacht> okay. Ja, und dann dachte ich halt, okay, Mist, warum ist das eigentlich so schwer? Also warum schaffe ich das nicht, den Moment zu genießen, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, sondern sofort wieder in Gedanken zehn Schritte weiter zu sein? Und dann dachte ich, okay, lass mal drüber sprechen. Ich weiß nicht, kennst du das irgendwie von dir auch?
1: Ich kenne das total, ich gewöhne mir das aber ab, beziehungsweise ich gewöhne mir das Feiern an.
0: Kann man das lernen? Also ich habe ja für mich auch schon so ein bisschen damit angefangen. Ne? Also es ist, ja ist ja kein neues Problem bei mir. Ich weiß das ja, dass ich das üben muss. Was mir zum Beispiel hilft, ist, dass ich mir schon vorher überlege, wie ich mich belohnen will. Das ist ganz gut, weil in dem Moment, wo dieser Moment kommt, wo ich einen Erfolg habe, weiß ich ja gar nicht, was mache ich denn jetzt? Oh, okay. Also das hilft mir zum Beispiel mich gedanklich darauf vorzubereiten. Die Party muss geplant sein. Ja, genau, die Party muss geplant sein. Und was ist überhaupt Party? Ich glaube, da kommt dann aber doch nochmal dieses äh, Thema introvertiert dazu, weil mich das auch manchmal so überfordert. Was heißt denn feiern? Also muss ich jetzt 50 Leute einladen, um meinen Erfolg hier zu feiern? Da kommt das Charakterliche dann doch wieder so ein bisschen mit rein, weil ich dann total überfordert bin. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also das ist nicht meine Art zu feiern. Weißt du? Also es ist bestimmt für dich auch so, oder?
1: Wie würdest du einen Erfolg feiern? Es geht mir ganz genauso. Ich weiß noch, als mein erstes Buch rausgekommen ist, haben wir uns damals waren wir noch zu zweit in der Familie und wir haben uns einen schönen Abend gemacht, haben darauf angestoßen, haben uns gefreut. Ich habe mit beteiligten Personen telefoniert und bei einer Freundin von mir, die sehr extrovertiert ist, ähm, als deren erstes Buch dann ein Jahr später oder so rauskam, die hat eine Party gegeben, die hat sich auf den Stuhl gestellt, die hat sich gefreut und ich dachte echt so, hm, ich habe nichts davon gemacht und dachte mir so, hm, aber ich habe ja, wir haben ruhiger gefeiert, wir haben uns in den Arm genommen, wir haben auf das zurückgeblickt, was war unter anderem ja auch krasse Zeiten, also die Zeit, wenn du plötzlich merkst, dass du gar nicht so viel geschrieben hast, wie du dachtest, dass du aber zusätzlich zu allen Inhaltlichen, dass du erfüllen musst, ja auch einfach eine bestimmte Seitenzahl vertraglich unterschrieben hast und dann am Ende sagen zu können, oh ich habe das geschafft, ja das muss man ja nicht immer gleich als große Party machen, das kann ich auch für mich selber machen. Da wird ja auch ein, ein Stresszyklus in dem Moment beendet und abgehakt und dafür ist die Feier auch nötig.
0: Ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, wo du meintest, dass du nochmal zurückblickst und das wirklich nochmal quasi erlebst, was du auch alles an Opfern dafür gebracht hast. Genau, das hat mir so unheimlich gerade gefallen, weil das, glaube ich, auch schnell in Vergessenheit gerät wie lang ein Weg eigentlich war und welche Steine man dabei auch beiseite schieben musste, was man dabei auch meistern musste. Und so ein Buch ist immer eine Herausforderung. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil so ein, so ein Buch zieht sich ja meistens über ein ganzes Jahr ungefähr, ne, bis es fertig ist. Das ist so der übliche Zyklus. Schreiben selber dauert nicht so extrem lang, aber bis das fertig ist. Und das Marketing und das Cover und sich wieder abstimmen und das Lektorat und das geht nicht einfach so schnell.
1: All die Absprachen.
0: <lacht> ja, und das flutscht ja auch nicht immer alles. Also es gibt immer Herausforderungen, und das ist bei jedem Projekt so. Ich glaube, also jetzt kann sich natürlich nicht jede Hörerin, jeder Hörer gerade mit einem Buchprojekt identifizieren. Aber das betrifft ja jedes Projekt. Also egal, was ich anpacke, es ist ja immer mit Herausforderungen und auch vielleicht Rückschlägen zwischendurch mal verbunden. Und deswegen finde ich das so wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man in dem Moment, wo man es auch geschafft hat, das noch mal erlebt und sagt, okay, was was hat mich das eigentlich gekostet, was was habe ich da eigentlich alles gemacht und ja, wie geht es mir jetzt?
1: Ja, die also auf der Denkebene, auf der Ebene des bewussten Denkens kann man sich dann auch wirklich mal fragen, wenn wir nicht feiern, wenn wir uns nicht freuen, wenn wir nicht stolz auf uns selber sind, warum machen wir es dann? Mhm. Und man kann nicht sagen, dass wir unsere Projekte, unsere Arbeit, unsere Herausforderungen, dass wir das alles nur mitmachen, weil wir versorgt sein wollen oder weil wir klarkommen wollen, weil es so nicht ist. Wir sind alle versorgt. In Deutschland sind wir in der Theorie alle erstmal versorgt. Aber wenn wir mehr machen, wenn wir uns anstrengen und wenn wir uns dann am Ende nicht freuen, wofür haben wir es dann gemacht?
0: Ja, richtig, genau, wofür haben wir es eigentlich gemacht? <lacht> Das ist ja auch die Frage, die ich mir vor solchen Projekten immer stelle. Also da weiß ich ja genau, warum mache ich das? Und ich wäge das dann auch sehr genau ab. Ich frage mich vorher, was wird mich das kosten? Was brauche ich für Ressourcen dafür? Ist es mir das wirklich wert? Warum will ich das eigentlich? Was erhoffe ich mir davon? Das mache ich vorher auch alles. Aber in dem Moment, wo dieser Prozess abgeschlossen ist, gehört auch einfach dazu, dass man zurückschaut und sagt, wow, das habe ich jetzt geschafft, das ist
1: super. Wow ist auch so ein schönes Wort dafür. <lacht> wow. mir ist gerade mir ist gerade als laut auch noch eingefallen, dass yay und ähm, ja, genau. hast du hast du Scrubs gesehen, die Fernsehserie von früher ja. mit diesen Ärzten, ja und da war ich doch die ein ja die eine Ärztin hat immer yay gesagt und das wurde von den von den Serienmachern so verniedlicht, wie sie yay sagt und im Nachhinein denke ich mir so hey nein sie hat was gefeiert also Yay ist ja irgendwie sowas, wir sehen das auch so als so ein bisschen süß an. Wow, hat was mit Ehrfurcht zu tun. Yay ist immer so, ah, yay, ich hab's geschafft. Nein, yay, cool, ich hab's geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es erreicht. Ja, also warum verniedlichen wir das, wenn es doch eigentlich Ausdruck dessen ist, dass wir etwas Großartiges geleistet haben oder dass etwas Schönes passiert ist? Es sollte nicht verniedlicht werden.
0: Genau, aber das heißt auch, dass sie einfach diese gute diese gute Eigenschaft schon hatte, sich dessen bewusst zu sein, dass kleine Dinge zählen. Und ich finde, das ist nämlich auch schon so ein ganz wichtiges Ding. Man wartet ja häufig so einfach auf diese ganz großen Erfolge, vergisst aber die ganzen Teilerfolge, die auf den Etappenzielen halt auch da sind.
1: Stimmt, ja. Dann muss es schnell weitergehen und dann kommst du in so ein, ja, in so ein Hamsterrad rein, weil du übersehen hast zwischendurch mal zu bemerken, was du gerade Gutes gemacht hast.
0: Und ich habe neulich auch in einem Artikel darüber gelesen, den Gedanken fand ich ganz interessant. Häufig belohnen wir uns, aber wir belohnen uns für die falschen Sachen. Also ich habe gelesen, dass viele das so machen und ich habe mich dabei auch selber erwischt, dass man sich belohnt, in Anführungsstrichen, wenn es einem schlecht geht, um sich aufzumuntern. Also dass die Belohnung eigentlich ein Trost ist und da macht man es dann. Dass man sagt, okay, was tröstet mich jetzt? Ein leckeres Essen oder eine Massage oder ich gucke mir meine Lieblingsserie an oder irgendetwas in der Art. Und da gönnen wir uns dann das auf einmal plötzlich, weil wir so traurig sind und wir wollen uns selber aufmuntern. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante, ja... Eine sehr interessante Aktivität, eine sehr interessante Handlung, dass wir das da dann aber plötzlich machen und wenn es uns gut geht, feiern wir den Erfolg dann plötzlich
1: nicht mehr. Hast du irgendwie eine Idee, wie das zustande kommt? Es ist schade. Ich denke, es hat sehr viel mit den Filtern zu tun, die wir auf unseren Alltag legen. Und zwar, wenn du überlegst, wie du ein Narrativ entwickelst im Laufe eines Tages. Du jetzt vielleicht auch nicht mehr, aber wie man im Alltag oft das Narrativ eines Tages entwickelt. Ich sitze im Auto, ich stehe im Stau, dann werde ich auch noch geschnitten und im Kopf äh, entwickelt sich schon die Geschichte, wie erzähle ich das hinterher. So Und dann bist du aber vielleicht da angekommen, wo du hin wolltest. Lass es das dein Sportstudio sein oder das Erste, was dir passiert ist. Du triffst jemanden, der ist mega nett, du freust dich einfach kurz über die Begegnung. Das erzählst du nicht. Und dazu entwickelt sich auch kein Narrativ. Wir haben also einen tendenziell negativen Filter auf unseren Alltag. Und natürlich, selbstverständlich, haben wir dann am Ende eines Tages das Bedürfnis, uns selber zu trösten. Weil wir gar nicht mehr merken, dass wir gar nicht getröstet werden müssen. Das Gute ist schon da. Es gibt dieses Zitat von Dostoevsky: Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Sag ihm, dass er glücklich ist und schon wird's besser. Das ist nur bedingt wahr, aber es ist etwas dran.
0: Das heißt, du sagst, es würde schon helfen, wenn wir versuchen, unseren Fokus auf die positiven Dinge des Alltags zu verschieben.
1: Ja, auf die positiven Dinge des Alltags oder auf das Ausgeglichene. Auch dieses, die Erkenntnis, dass doch Gutes und Schlechtes passiert dass wir eigentlich die Entschädigung für die schlechten Dinge oft gar nicht brauchen, weil der Tag sich schon selbst entschuldigt. Und das ist nicht so esoterisch gemeint, wie es klingt, sondern ich meine damit, es passieren gute und schlechte Dinge. Wenn wir uns am Ende aber nur an die schlechten erinnern, denken wir natürlich, der Tag war furchtbar. Wenn wir aber anfangen, ein Narrativ für die positiven Dinge zu entwickeln, wie erzähle ich das Gute, das heute passiert ist? Dann fühlt sich das alles ganz vielleicht viel besser an.
0: Ja, das ist, ist gut, wie du das gerade beschrieben hast, weil es wirklich dieses... Ungleichgewicht gibt. Ich neige ja auch eher dazu, das Negative zu sehen. Daran erinnere ich mich mehr. Deswegen schreibe ich mir auch bewusst extra positive Dinge auf. Also die negativen muss ich mir nicht aufschreiben, weil an die erinnere ich mich eh ganz gut. Ja. Aber wenn ich, wenn ich abends an meinem Bullet Journal sitze, dann schreibe ich mir halt extra drei Dinge auf. Also auch mindestens drei, weil ich muss mich auch ein bisschen anstrengen. Das ist wichtig. Damit die positiven Dinge auch eine Chance bekommen. Ja, manchmal muss man da wirklich ziemlich drüber nachdenken. Also ich habe wirklich so Tage, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo ich irgendwie so unzufrieden bin, dass es auch richtig,
1: richtig lange dauert, an dem Tag überhaupt noch was Gutes zu finden. Das kenne ich total. Vor allem dieser Moment, wenn du noch gar nicht richtig im Abend angekommen bist und dir denkst, es war nichts gut. Gar nichts war irgendwie gut. Nichts. Und dann muss man vielleicht auch erst noch mal kurz was anderes machen. Damit sind wir jetzt beim Thema Stresszyklus, um überhaupt rauszukommen aus diesem negativen Gefühl. Aber dass du es aufschreibst, ist ja eine sehr gut erforschte Methode, damit es einem besser geht und damit man auch sein Leben positiver wahrnimmt. Also die Methode, dieses drei gute Dinge, dreimal Dankbarkeit, dreimal Hoffnung, drei gute Dinge, das ist ja eine super, super gute Methode. Aber ich wollte über den Stresszyklus reden. Stresszyklus ist gerade so eins meiner Lieblingsthemen, weil wenn uns etwas Negatives passiert, und deshalb erinnern wir uns hinterher auch so gut dran, dann passieren, dann werden ja so Prozesse im Körper angestoßen, im Gehirn. Das, werden, das Gehirn sorgt dafür, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, die Verdauung reagiert, der Blutdruck reagiert, der Puls reagiert. Wir spüren Stress ja körperlich. Genau wie ich vor unserer Aufzeichnung. Das ist ein System, das müssen wir wieder beenden. Wenn wir das nicht beenden, dann bleibt dieser Pegel im Körper ein bisschen erhöht. Und wir nehmen das sehr lange mit raus. Und es dauert Ewigkeiten, bis der Körper das abgebaut hat. Wenn wir aber diesen Zyklus beenden, und zwar indem wir einen Erfolg feiern. Durch den Raum tanzen, joggen gehen, ein bisschen hüpfen. Ich sehe es bei meiner kleinen Tochter, die ist jetzt anderthalb. Wenn die sich freut, die hüpft. Die hüpft und springt. Das ist, eine, das ist gar keine bewusste Handlung, sondern es passiert mit ihrem Körper. Oder wenn ich in die Kita komme und sie war schon so ein bisschen, hm, ich weiß weil sie noch sehr klein ist, ist sie oft dann auch nachmittags unruhig, wünscht sich dann auch, dass ich oder eben mein Freund sie abholen. Wenn sie uns dann sieht, die springt und alles an ihr bewegt sich und sie freut sich so sehr, uns zu sehen. Da beendet der Körper des Kleinkindes den Stresszyklus. Alles muss raus, positive Hormone werden ausgeschüttet aus dem Negativen, wo sind die, wo sind die? Oder im Fall eines Erwachsenen, wie wird das wohl werden oder wie stehe ich diese Situation durch? Daraus macht der Körper ein, ich habe es geschafft und ich bewege mich und unterstütze mich selbst dabei, diese Stresshormone abzubauen und in etwas Positives reinzukommen. Wir brauchen diesen Stressabbau und da gibt es nichts Besseres, als einen Erfolg zu feiern. Weil wir in dem Moment sagen, ja. Und dieses Ja, wenn ich hier sitze und Ja sage, ganz automatisch mache ich zwei Fäuste. Ich mache diese Ja-Armbewegungen, dieses kleine Häkchen, das man in die Luft malt. Ähm, dieses Ja, das ist ja etwas, was im Körper auch passiert. Und das hat einen positiven Einfluss auf unsere Hormonausschüttung und damit auch auf unser Gefühl. Und ich glaube, das
0: vernachlässigen wir manchmal. Also ich merke das bei mir, ich versuche ganz viele Dinge einfach mit dem Kopf zu lösen. Und das ist ja eigentlich so großartig, was du gerade beschrieben hast. Das ist vielleicht auch so einfach so der, der Tipp oder die Anregung, mal durchaus ein bisschen körperlich in Anführungsstrichen zu werden, weil der Kopf kann das gar nicht alles alleine lösen, da hängt noch ein Körper dran und der hat ganz, ganz großartige, hervorragende Mechanismen, die du ja auch gerade beschrieben hast, wo es tatsächlich einfach reichen würde schon, wenn wir einfach
1: mal so ein bisschen abzappeln, oder? Ja, ja, total. Wir sind ja auch evolutorisch gar nicht dafür das gemacht, was wir jetzt machen, nämlich rumsitzen. Ähm, das, das, das ist und das sind die menschlichen Körper nicht gewohnt. Und ich arbeite ja von zu Hause aus und ihr, du und Timon, jetzt habt ja auch oft erzählt, dass ihr morgens Spaziergänge macht. Und ähm, mein Freund und ich, wenn wir gleichzeitig zu Hause sind, wir führen das jetzt auch ein, dass wir wirklich versuchen am Vormittag, da wir beide sehr frühe Arbeiter sind, ist das, arbeiten wir früh, aber dann nach dem ersten großen Block auch wirklich mal rauszugehen und uns zu bewegen. Ja, diese Bewegung etwas reguliert im Körper. Das sind physiologische Prozesse. Und wie geht's dir danach? Du bist erstmal aufgeräumter im Denken. Also ich arbeite meistens von 8 Uhr bis 10 Uhr ungefähr einmal schon sehr, sehr intensiv. Dann habe ich auch einen Großteil meines sichtbaren Tagwerks geschafft. Und dann rauszugehen, egal ob es Joggen ist oder einkaufen oder ein Spaziergang ist, hat dann erstmal den Effekt, dass ich dieses intensive Arbeiten ein Stück weit hinter mir lassen kann, abschließen kann. Und da ich dann auch den Freiraum im Kopf habe, mit dem, was ich gemacht habe, weiterzuarbeiten oder mich etwas Neuem zuzuwenden. Das heißt, um
0: jetzt nochmal so einen Tipp daraus abzuleiten, wenn es uns generell schwerfällt, Stress abzubauen, mal abgesehen davon, dass wir unsere Erfolge natürlich feiern müssen, um diesen Zyklus zu durchbrechen und uns selber positiv zu stimulieren, Bewegung sagst du. Bewegung ja, ist ein ganz, ganz Fall. großer wichtiger Punkt.
1: Okay. Bewegung ist auf. Ein Faktor dabei, diesen Erfolg zu feiern, weil wir eben damit Unsicherheiten von vorher, die sich im Körper niedergeschlagen haben, über Bodenstoffe abbauen können.
0: Würdest du sagen, dass das auch viel mit Selbstoptimierung zu tun hat, dass wir einfach so schnell weiterhechten? Dass wir uns das gar nicht mehr erlauben, mal kurz stehen zu bleiben, weil da kommt
1: ja schon das Nächste, worin wir besser werden müssen? Ja, ich denke schon. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr individuell. Aber ja, klar, du erlaubst dir nicht zu feiern, weil du mehr erreichen musst. Mhm. Das ist auch eigentlich sehr, sehr schade, weil damit ja auch so die emotionale Selbstfürsorge fehlt. Also diese Selbstoptimierung als unterliegendes Gefühl. Niemand geht draußen und sagt, heute betreibe ich Selbstoptimierung, aber die Selbstoptimierung als darunterliegendes Gefühl hat ja das Ziel, dass es uns besser geht. Dann sollten wir das auch einen Moment lang auskosten. Ansonsten hat es ja nichts gebracht. Das ist ja auch das große Thema
0: mit dem du dich als Wissenschaftsjournalistin, schweres Wort, Wissenschaftsjournalistin, beschäftigt hast, vor allen Dingen auch in deinem Buch. Das liegt jetzt übrigens auch gerade neben mir, deswegen komme ich gerade drauf. Das heißt, wie gut soll ich denn noch werden? Schluss mit übertriebenen Ansprüchen an uns selbst. Und ähm, ich habe es mir gerade noch mal hier hingelegt, weil ich finde, dass dieses Buch auch eine sehr, sehr gute Hilfe dabei sein kann, zu sagen, okay, wie, wie schaffe ich das denn überhaupt, öfter mal innezuhalten und auch mal stolz auf das zu sein, was gerade jetzt ist und nicht was vielleicht in zehn Tagen, drei Wochen, drei Monaten, einem Jahr mal passieren wird und immer nur in dieser Spirale zu sein, wo muss ich noch hin?
1: Ja, es ist eigentlich sehr bedauerlich, dass wir selber so da, uns selber so hintreiben lassen. Aber ich denke auch wirklich, dass es etwas ist, das von außen kommt, dieses, wir verweigern uns.
0: Wobei das ganz witzig ist, finde ich. Ich merke das auch selber jetzt, dadurch, dass ich da jetzt auch vermehrt darauf achte, auch mehr über meine Erfolge zu sprechen. Ich merke auch total, der Wert darin liegt ja auch, dass man anderen näher kommt. Das klingt jetzt erstmal ganz komisch. Was haben, denn, was haben denn andere davon, dass ich meine Erfolge mit, ihr te mit ihnen teile? Ja. Aber das Schöne ist, und ich glaube, das haben viele introvertierte, zurückhaltende Menschen gar nicht auf dem Schirm. Andere freuen sich mit dir. ja Es ist eine Chance, zusammenzuwachsen, sich mit anderen zu verbinden und sich gemeinsam über einen Erfolg zu freuen. Und jeder, der jetzt mal ganz kurz drüber nachdenkt, freue ich mich für meine Freundin, wenn die was Tolles geschafft hat. Ja, total. Natürlich, ich freue mich für jede Person, die was Großartiges geschafft hat. Das ist doch Wahnsinn. Deswegen kann ich mich ja da dann auch mal fragen, ja, warum denn ich nicht? Also wenn ich dann mal rausgehe, dann freuen sich doch andere auch mit mir.
1: Das ist Eigentlich beschreibst du da ja eine sehr schöne weitere Methode, mit der man ja es, es erzeugen kann, dass Menschen ihre Erfolge mehr feiern. Nämlich öfter mal bei anderen nachfragen, wie ist es gelaufen? Wie feierst du dich jetzt? Also... Eine, eine gemeinsame Bekannte von uns hat ja kürzlich ihre Promotion verteidigt, also disputiert. und da finde ich auch, da kann man doch wirklich auch mal fragen, hey, was? wie feierst du es jetzt, wie war's es, wie, wie habt ihr danach den Abend verbracht, wie fühlst du dich, feier dich mal selbst in deinem Bericht an mich, den ich jetzt einfordere als Bekannte, so kann man dann eben auch einen Bewusstsein in sich selber dafür schaffen. Also ich gebe anderen eine Bühne, eine Abspielfläche dafür, ihren Erfolg zu feiern und ich tue es dann eben auch in mir selbst, weil ich es als etwas Normales, als etwas Richtiges anerkenne.
0: Total guter Gedanke. Das finde ich nämlich wirklich schön, dass es auch einfach um die Gemeinschaft geht. Es hat gar nichts damit zu tun, dass man jetzt denkt, okay, ich bin introvertiert, ich bin totaler Einsiedler. Das ist ja totaler Quatsch. Wir brauchen ja auch soziale Kontakte, dieses Gefühl von Verbundenheit, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir das Gefühl haben, eine Verbindung zueinander zu haben, auch wenn wir gar nicht andauernd miteinander sprechen würden oder so. Aber es ist einfach etwas da in dem Moment. Und das brauchen Introvertierte ganz genauso wie alle anderen auch, nur in einem anderen Umfang. Und da finde ich das einfach so schön, auch einfach vielleicht mal so als Denkanstoß oder so als Handlungsidee, Einfach auch mal zu sagen, hey, ich freue mich gerade wahnsinnig da und darüber. Einfach mal ausprobieren und mal gucken, wie die Person reagiert. Weil das hatte ich früher nämlich, ich hatte wirklich Angst, anderen zu sagen, guck mal, ich habe das und das gemacht und ich bin da total stolz drauf. Weil innerlich hatte ich diesen Stolz schon. Also ich habe mich schon über meine Leistung gefreut, aber ich habe mich nicht getraut, das anderen zu sagen. Ich meine, andere merken das ja auch. Ne, Ist das eine echte Freude? Kommt die von Herzen oder will die sich gerade aufplustern? Das ist ja ein
1: Riesenunterschied und den merken andere sofort. Das hat viel mit Authentizität auch zu tun. Ist das, ist das etwas Reales? Und gerade bei dir, finde ich, sieht man es auch total toll an deiner Instagram-Community, dass die Leute sich ehrlich richtig freuen. Und in dem Moment, wo man sagt, hier, das haben wir geschafft, wir sind so froh, das ist etwas Schönes und die Leute reagieren da gerne drauf. Könnte man jetzt mal statistisch erheben, ob wir da, ob wir, wenn wir uns über etwas freuen und etwas feiern wollen, mehr Reaktion drauf haben. Ich behaupte jetzt mal gefühlt ja, weil Menschen sich gern freuen. Klar, natürlich. Und das widerspricht so dem inneren Gefühl der eigenen Angst.
0: Ja, und da merkst du auch wieder, wir müssen raus aus unserem eigenen Kopf, weil der sagt nicht immer, was richtig ist. Also da, du hast diese innere Kritikerin im, im Nacken, sag ich mal, oder im Hinterkopf. Und die sagt dir nicht, das, was richtig ist und was wirklich der Realität entspricht. Was der Realität entspricht, musst du erstmal rausfinden, indem du aus deinem Kopf rauskommst.
1: Ja, es ist erschütternd, wie Anti die eigenen inneren Stimmen eigentlich sind. Fürchterlich, so würde man niemals mit einer Freundin reden.
0: Genau, das ist übrigens auch so ein super Tipp, den man sich einfach immer mal wieder so ja vor Augen führen kann. Wie würde ich mit meiner besten Freundin reden? Ist einfach so. Würde ich wie würde ich sie behandeln was würde ich ihr jetzt sagen wenn sie zu mir kommt und sagt schau mal das haben wir gerade geschafft Was würde ich zu ihr sagen und wie würde die Party aussehen die ich für sie
1: schmeißen würde Ja stimmt ja dabei kennen wir uns selber eigentlich so gut aber diese Selbstfürsorge dieses Liebsein zu sich selbst das wird es äh, äh, geht so unter.
0: Also was machst du um um lieb zu dir selbst zu sein um das mit deinen Worten auszudrücken wie belohnst du dich?
1: Ich muss mich da erstmal selber ein bisschen unter Kontrolle kriegen, nämlich sagen, ja, ja, du darfst stolz sein, es ist alles in Ordnung, du darfst dich jetzt freuen, was mache ich dann? Ich bin ja, was sowas angeht, auch sehr, sehr ruhig. Also ich erzähle es schon gerne anderen. Hm. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Situation mit sehr viel Aufregung war, sagen wir mein erstes Fernsehinterview, das ja vor ein paar Monaten war, was ich als sehr krass empfunden habe, dann kriegt halt erstmal jeder, der den ich besonders mag oder jeder, der irgendwie dran beteiligt ist, eine ganz aufgeregte Sprachnachricht von mir. Dann nehme ich auch meistens erst eine Bahnstation weiter, weil ich die Zeit dazwischen brauche, um zu reden. So ein Abreagieren. Und wenn ich dann zu Hause angekommen bin, schon etwas Ruhe gefunden habe, bin ich tatsächlich so der Tee- und Schokoladenkekse-Mensch, der sich erstmal ganz ruhig für sich selber freut und einfach denkt, okay, cool. Dabei geht's ja auch darum, das, was man getan hat, nochmal zu internalisieren. Die Erfahrung, ich hatte eine Situation, vor der hatte ich Angst, wirklich Angst, und ich habe das geschafft. Und wenn ich jetzt mich hinsetze und das in mir arbeiten lasse, dieses Positive, dann verarbeitet mein Körper das ja als Erfahrung. Und daraus kann man beim nächsten Mal Stärke ziehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Da kommen wir jetzt ein bisschen in den Bereich des Mentaltrainings. Was visualisierst du, wenn du vor einer Situation stehst? Und ich behaupte mal, dass doch sehr viele Menschen, vielleicht gerade jüngere, vielleicht auch gerade unsicherere Menschen, das Negative visualisieren. Wie gehe ich mit einem Scheitern um? Und die Forschung sagt aber, wir brauchen das nicht. Es ist egal, wie negativ wir uns alles ausmalen, in 97 Prozent der Fälle tritt es nicht ein. Und in einem weiteren, ich glaube, ach, wie war das denn? Vier Fünftel in aller Fälle, glaube ich, sind wir in der Lage, dem Negativen Herr zu werden. Also brauchen wir die negativen Gedanken eigentlich nicht. Wenn was Schlechtes passiert, können wir immer noch improvisieren, diese Erfahrung zu internalisieren. Ich kann das. Es ist sehr, sehr gut. Sehr hilfreich, also wirklich praktisch hilfreich, dieses Wissen, ich habe Dinge geschafft, die mir zu groß waren und es war in Ordnung. Ich habe es hingekriegt und Oft wird dann, wenn jemand nervös wird, wird dieser Person ja geraten, stell dir den Erfolg vor. Also du stehst vor deiner Prüfung, stell dir vor, wie das Auditorium applaudiert, wenn du deine Urkunde bekommst. Oder stell dir vor, wie du auf dem Siegertreppchen stehst nach deinem Sportevent. Ich würde sagen, stell dir vor, wie du in der Prüfung stehst und es gut machst. Stell dir vor, wie du läufst, wie du schnell läufst, wie du hochspringst. Stell dir vor, wie du vor dem Auditorium stehst oder vor dem Publikum stehst und deinen Vortrag hältst und wie es gut klappt. Und das ist das wahre Mentaltraining dabei, sich nicht den Erfolg hinterher vorzustellen, sondern den Moment in den Moment der Handlung und da einfach zu sagen, ich kriege das hin. Und das ist fürchterlich schwer. Das habe ich jetzt in wenigen Minuten erklärt und das umzusetzen in einer Situation, in der möglicherweise wirklich eine Angst besteht eine Stressreaktion im Körper besteht, ist das nicht so einfach. Aber das zu trainieren kann uns das Leben erleichtern. Ich habe ganz oft ähm, mir vorgenommen, ich halte keine Vorträge mehr. Obwohl ich echt oft und eigentlich auch gerne Vorträge halte. Aber ich habe mir vorgenommen, es nicht mehr zu machen, weil ich gesagt habe, dieses Leid vorher, dieses ich fühle mich so fürchterlich, das möchte ich nicht mehr. Aber dann ist es eigentlich nicht so gut, das, was man ja dann doch gern tut, zu eliminieren, sondern dann muss das Leid angegangen werden, dann muss die Angst vorher angegangen werden, weil die der eigentliche Knackpunkt ist.
0: Das heißt, du gibst, du hältst gerne Vorträge, aber diese Hölle davor, diese Gefühlshölle davor hat dich dazu gebracht, es nicht mehr zu machen, aber an sich magst du die Tätigkeit gerne.
1: Inzwischen ja, lange nicht, aber inzwischen schon, weil ich das Gefühl habe, es ist also es ist ja erstmal etwas was dir einen sicheren Rahmen gibt, du stehst und du erzählst und dann gibt es eine Interaktion, du wirst gefragt, das ist eigentlich ganz schön, ja.
0: Mhm. Okay, es ist ja auch so spannend, weil ich gerade merke, ja, okay, wie, wie oft wir uns Dinge vielleicht dann auch einfach versagen, weil wir Angst vor der Angst haben und die Sache an sich mögen
1: wir eigentlich sogar. Ja, stimmt, ja, das stimmt, ja. Und dann noch, wenn du Vorträge hältst, sprichst du ja über deine Herzensthemen, du sprichst, du hast das Privileg, dass du schon etwas aufschreiben durftest, das viele Menschen gelesen haben und dann hast du dieses Privileg, dass die Menschen es spannend genug finden, dass sie mehr davon hören wollen und dann stehe ich da und denke mir so, ah, nee, 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 ich, ich habe ich, ich hab Angst, ich möchte das nicht, es war alles ein Fehler, kann ich bitte einfach einen Schreibtischjob haben? Das ist doch schade, in dem Moment tue ich mir ja selber
0: weh. Wie würdest du sagen, dass man das trainieren kann? Weil in dem Moment fällt einem vielleicht gerade jetzt nicht ein, ah ja, ich versuche jetzt daran zu denken, wie gut ich mich fühle, wenn das gut funktioniert. Ich glaube, in dem Moment würde es mir so gehen, dass mich meine Angst dann vollständig lähmt und dann kann ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen. Also wie würdest du anfangen?
1: Ich würde in dem Sinne mittendrin anfangen, weil am Anfang kann keiner von uns anfangen. Am Anfang haben wir nämlich nur Angst und keine Erfahrung. Das ist leider einfach so. Wenn man das aber einmal überwunden hat, wird man oft zu der Erfahrung gelangen, hey, das klappt und oh, hey, die Menschen interessieren sich für die Botschaft, dann in dem Moment hat man ja eine Basis geschaffen, auf der man aufbauen kann. Und das ist schwer. Es gibt kein, von dir, du hast das auch neulich gesagt, es gibt keinen Quickfix. Ja. Es gibt keine schnelle Lösung, die sofort funktioniert. Ich kann aber sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht und jetzt stehe ich erneut vor der Situation. Ich habe die gleiche Angst. Es geht mir schlecht, es geht mir psychisch und körperlich schlecht. Aber ich weiß, wenn ich in der Situation bin, wird es höchstwahrscheinlich gut funktionieren. Und dann über die Erfahrung hinweg, über das immer wieder machen, stellt sich im Körper ja auch dieses diese Verknüpfung, diese neuronale Verknüpfung ein. Mir passiert nichts. Ich werde nicht von einem Tiger angefallen, es wirft keiner eine Tomate nach mir. Oder in meinem Fall, ich mache Dinge ja am allerliebsten dann auch online. Für mich war, waren die Lockdowns also großartig. Es wird niemand hinterher schlecht über mich reden, weil ich mein Thema beherrsche. Das ist leider eine Erfahrung, aber wenn wir Erfolge nicht feiern und wenn wir nicht wirklich internalisieren, das hat gerade geklappt. Die Menschen mochten es. Wenn wir das nicht tun, dann weichen wir die Basis, die wir uns geschaffen haben, ja wieder auf. Das ist ja blöd. Ja, ja, richtig. Ja, lass noch mal ganz kurz rekapitulieren. Du hast ganz viel
0: gesagt über den Stresszyklus durchbrechen. Ja, ja. Wie gelingt das? Körperlich hast du gesagt, durch Bewegung. Das muss gar nicht so, ich muss jetzt nicht drei Stunden irgendwie joggen gehen, damit endlich das ganze Cortisol weg ist, sondern es reicht, wenn ich vielleicht einfach meinen Lieblingssong laut aufdrehe, kurz ein bisschen dazu hampel und dann geht's mir besser.
1: Und ich springe und ich nehme jemanden in den Arm. Also jede Form von Körperlichkeit ist ja jede Form von Bewegung und Körperlichkeit ist dazu geeignet, ein Stresshormon abzubauen. Zum Beispiel auch eine lange Umarmung mit jemandem, den wir mögen. Stabil ja, stehen. Oxytocin. Nicht anlehnen, <lacht> sondern beide stehen stabil und man umarmt sich. Das ist etwas, das etwas sehr viel Kraft geben kann. Genau, zum Beispiel über das Oxytocin, wie du sagst. Da fühlen wir uns wohl. Und das ist gut auch gut geeignet, um meinen Stresszyklus zu beenden, weil da nämlich dagegen gearbeitet wird. Ne? Serotonin und andere Stresshormone sind ja auch dazu geeignet, Cortisol abzubauen oder dabei zu helfen, dass der Körper Cortisol abbaut. Das ist eine Variante. Und damit setzen wir dann ja auch in der Wahrnehmung den Filter auf das Positive. Auf das, was wir erreicht haben. Nicht darüber reden, ich war aufgeregt und dann habe ich mich fürchterlich verhaspelt. Ja, okay. Aber die anderen 43 Minuten, die waren ja ganz gut.
0: Und da kommt auch dann wieder das Dankbarkeits- oder das Erfolgsjournal auch ja. ins Spiel. Als ja, erster Schritt Teil. vielleicht. Also wenn ich jetzt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, man, ich ähm, zweifle zu so stark an mir, ich schaffe das irgendwie nicht, stolz auf meine Erfolge zu sein, würde ich jedem ans Herz legen, einfach mal sich so ein Journal zur Hand zu nehmen und zu versuchen, täglich drei Dinge aufzuschreiben, die gut waren ja. und für die man dankbar ist. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger erster Schritt und es ist leicht umzusetzen.
1: Ja, ist auch eine gute Partner- oder Freundschaftsübung, mal zu fragen, okay, du hattest diesen super beschissenen Tag, was war heute gut? Und den anderen dann auch nicht rauszulassen, ja, okay, dein Tag war furchtbar, ich habe es verstanden, was war heute gut? Und wenn es nur der Moment ist, an dem du mich gesehen hast. Alle, die sich
0: diese Podcast-Folge nachher anhören, können sich ja direkt jetzt im Anschluss mal fragen, was war bis jetzt heute gut? Und auch wenn es morgens ist, auch wenn man sich die Podcast-Folge morgens schon anhört, was war bis jetzt denn heute schon mal gut? Kann man sich ruhig öfter am Tag einfach mal so fragen und innehalten.
1: Was war denn bei dir heute gut am Tag?
0: Ich habe heute Morgen aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass im Park total dichter Nebel ist und dass man nicht bis auf die andere Seite des Parks gucken kann und ich fand das unheimlich schön. Und ich habe mir diesen Moment wirklich genommen, es war total kalt, ich glaube irgendwie fünf Grad oder so und ich stand am geöffneten Fenster mit nur meinem Schlafanzug, aber das war mir in dem Moment egal, weil ich die Aussicht
1: so schön fand. Schön, das klingt gut. Und bei dir? Ich habe sehr gut geschlafen, das ist ja bei mir nicht immer so. Und wir sind tatsächlich sehr geordnet in den Tag gekommen, das ist auch mit mit sehr kleinem Kleinkind immer ganz gut und dann habe ich wirklich konzentriert gearbeitet, genau in dem Rahmen, den ich vorhin beschrieben habe, nämlich bis kurz nach zehn und habe gedacht, cool, weil ich habe eine verkürzte Woche in dieser Woche aus, ähm, aus medizinischen Gründen und habe gedacht, so, war ja, schaffst du das alles und kann jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen, es ist gerade Dienstagmittag, ja, ich schaffe das alles. Es wird alles funktionieren, auch wenn die Woche sehr kurz ist. Und das hat sich wirklich gut angefühlt. Diese Erkenntnis von, von jetzt an bin ich safe. Von jetzt an schaffe ich den Rest. Mhm. Das ist ein schönes, starkes Gefühl. Ja. Hängt halt auch, da merkst du auch wieder unsere unterschiedlichen Tagesrhythmen, ne? Also, ja. du kommst erstmal in den Tag, genießt erstmal den Moment und ich muss erstmal ein bisschen was erledigt haben, damit ich mich, ähm, besser fühle andere Dinge zu machen. Unterschiedlich. Dafür
0: hast du nach hinten raus Luft, ne? Dafür hast du dann relativ schnell schon Erfolge. Ja. Bei mir ist es manchmal so, ich brauche sehr lange, um in den Tag reinzukommen und dann baut sich schon wieder bei mir manchmal dieser Druck auf, ja, jetzt musst du aber auch mal irgendwas hinkriegen, ja? Also dein Tag ist ja auch begrenzt. <lacht> So, sag ich mir dann auch selber. Gut, dass wir nicht zusammen wohnen. Ja, ja, genau. Wir würden uns gegenseitig verrückt machen.
1: Ja, wirklich. Oh Gott, wenn ich so, so früh Feier mache und dich da noch sitzen sehe, denke ich mir dann halt auch mal so, okay, die macht jetzt noch weiter. Du könntest auch noch weitermachen, ja. aber du willst eigentlich nicht. Oh, nein.
0: Richtig, genau. Das ist dann die nächste Herausforderung.
1: Also wir ziehen
0: niemals zusammen. Nee, zum Glück müssen wir das aber auch gar nicht. <lacht> Gut. Ja, ich glaube, das waren unsere Schlussworte, ne? Ja. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Isabels Buch, Wie gut soll ich denn noch werden? Das verlinken wir dir selbstverständlich in den Show Notes. Genauso wie das Bullet Journal, das Timon und mir hilft, achtsamer mit uns selbst umzugehen und auch die kleinen Erfolge im Alltag wertzuschätzen. Das alles findest du, wie gesagt, in den Show Notes, zusammen mit einigen weiteren hilfreichen Artikel-Links und Hintergrundinfos. Und ja, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Und wenn du bis dahin nicht warten möchtest, dann abonniere unbedingt den kostenlosen Mutletter für mehr achtsame Impulse und viele exklusive Goodies, die auf dich warten. Ja, bis bald und bleib still und stark.